0: Всем привет, дорогие наши слушатели, и с вами снова подкаст «Коррупция просто сложным». Меня зовут Аня Режетарь, и я неравнодушный человек к проблемам современного общества и коррупции в частности.
1: Меня зовут Валерия Высоцкая, доцент кафедры Тюменского государственного университета и организатор различных молодежных мероприятий Тюменской области. И сегодня в восьмом выпуске нашего подкаста мы поговорим об интересном опыте разных стран предупреждения коррупции. Начнем, наверное, вообще с закона, что у нас есть федеральный закон в Российской Федерации номер 273 о профилактике коррупции, где перечислены меры, что включает профилактика коррупции. И первым пунктом там стоит формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Далее антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов, также рассмотрение федеральных органов государственной власти и иных органах и организациях, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов. Но если расшифровать, это, например, экспертиза независимая от тех решений, которые принял суд. Угу. насколько они действительно правильны, да, и справедливы? Предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований гражданам, претендующим на замещение государственных и муниципальных должностей, а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами. Что это означает в реальности? Что на многие государственные должности есть определенные требования. В том числе активно проверяется вообще ваша жизнь до, которая была в том числе, я вам скажу более, в некоторых случаях и жизнь ваших ближайших родственников. Далее «Установление в качестве основания для освобождения замещаемой должности или увольнения лица замещающего должность государственной или муниципальной службы» или применение в отношении его иных мер юридической ответственности не непредоставлением сведений либо предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах и расходах и имуществе. Что это означает? Декларацию о своих доходах показал... Не совсем точную. Ну, забыл там пару квартир, не знаю. И следующий пункт — это внедрение в практику кадровой работы государственных органов, правил, в соответствии с которыми длительное, безупречное и эффективное исполнение своих должностных обязанностей и не нарушение, да? этического кодекса. Во многих государственных органах вообще, вообще во всех есть этический кодекс госслужбы. И если сотрудник хорошо работал, то повышение, постановка на более высокую должность или, например, присвоение специального звания или классного чина. И последнее, что входит в профилактику коррупции в соответствии с законом, это развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства РФ о противодействии коррупции. То есть закон именно Российской Федерации создал такой плотный блок того, что входит профилактику коррупции. Но сегодня предлагаю поговорить о необычных и интересных методах предупреждения коррупции вообще в мире и России, то есть узнать вообще, какой опыт есть. Но ну, а России у нас тоже есть интересные случаи. Так скажем, сегодня будут такие случаи иногда чересчур странные.
0: Да, даже провокационные какие-то. Ну, Аня, давай. В Индии, где взяточничество является практически нормой и любые вопросы решаются при участии должностных лиц, общественной организации по борьбе с коррупцией «Пятая колонна» в 2010 году была выпущена «Купюра» который предлагается рассчитываться с вымогателями Выглядит эта банкнота так же, как и обычная Но вместо подписи «Подделка денег преследуется законом» Имеется предупреждение «Взяточничество преследуется законом» Купюра имеет номинал 0 рупий По сообщению представителей пятой колонны Общество с энтузиазмом восприняло эту идею И тираж банкнот разошелся очень быстро
1: Прикольно, Да, я вот тоже Весело. такое сделала
0: Необычный прием
1: используется в Праге, Чехия. Местная туристическая компания предлагает гостям города принять участие в так называемом «внимание» коррупционном туре. Это трехчасовая экскурсия, во время которой посетителям показывают роскошные особняки, дома и участки чиновников и других представителей власти, имеющих связь с нашумевшими политическими делами о взятках. Экскурсии не только пользуются популярностью у туристов, но и поддерживаются чешским правительством, которые обозначают коррупцию как самое социальное зло.
0: Ну это тоже про показательные все эти выступления. Мол, смотрите, ребята, и не Я делайте. на самом деле, да,
1: была в Чехии на одной конференции. я Очень часто там раньше бывала, и там рассказывалось как раз о исследовании коррупции в муниципальных органах. И там как раз показывались меры, которые они применяли в муниципалитетах, и как они сказались на снижении коррупционной составляющей.
0: Наряду с жестокими способами борьбы с коррупцией в Китае, о котором мы уже очень много говорили, используются и юмористические. Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины было предложено населению одного из беднейших уездов Тюсянь, Спасибо. Нарисовать на специально предназначенных для этого стенах домов карикатуры, изобличающие чиновников во взятках. В дальнейшем эти комиксы были размещены на официальном сайте комиссии, что с комплексом других мер, по сведениям статистики партии, привело к снижению сообщений о коррумпированности чиновников, внимание, на 221%.
1: То есть, вообще стоит отметить, что все таки публичная порка, так называемая, условная, имеет свое значение. Вообще, кстати, комиксы прикольная идея,
0: Да. потому
1: что комиксы — это прям круто. Марвел завоевал этот мир, наверное. Угу. Пора Марвелу, короче, снимать э, фильм
0: про коррупцию.
1: Похожий прием, кстати, использовали много веков назад и в Европе. Так, в городе Брюге, Бельгия, в 1498 году по заказу городских властей была написана картина, показывающая, демонстрирующая пытку ждущую всех нерадивых госслужащих. Дальше интересней. Картина была предназначена для зала «Ратуши», в котором происходили суды и заседания магистрата. Она была призвана напомнить судьям об их долге. На полотне известного голландского художника Давида Жерара «Суд Камбиса» изображена казнь над подкупленным персидским судьей, который за взятку вынес несправедливый приговор. Когда царь узнал о случившемся, он приказал казнить Сисамна и снять с него кожу, которой обили кресло судьи. Надместником был назначен его сын, который был вынужден принимать судебные решения, сидя в кресле, обшитой. Кожей родного. Господи, отца. мы это уже обсуждали, mm, да. но мы не знали конца истории. Да,
0: боже мой, какой я кошмар. нашла
1: конец этой истории. То есть, сын на этой картине э, сидит на кресле, обшитой кожей. Ну, еще отца. и эта
0: картина в Ратуше да. находится. Как Таким ужас. образом,
1: картина прямолинейно намекает на то, что да. взятки судим брать нехорошо.
0: В Пакистане, например, проводится ежегодный общегосударственный конкурс детского рисунка. Работы победителей о плохих дядях публикуются на страницах специальной брошюры и даже на рекламных билбордах.
1: На билбордах это прикольно, мне кажется. Да, Потому что детские рисунки, даже когда на машине езжу, обращают на себя внимание. У нас в России тоже было что-то связано, только не с коррупцией, но дети рисовали рисунки, их на билбордах размещали. Это сильно трогает и заставляет Задуматься. Задуматься и обратить внимание. Но и Россия не отстает в своих необычных мерах по предупреждению коррупции. Я об этом много читала. Забавный способ противодействия коррупции а, в ГИБДД используется в некоторых регионах нашей страны. Модные номера автомобилей, ну, все мы знаем, mm-hmm. да, 777-666... Mm-hmm. А, 111 т- АУФ. Там выдают на авто, общественного и муниципального транспорта, скорой помощи, пожарные машины и даже мусоровозов. В чем суть идеи? Предполагается, что это должно привести к снижению престижа получения красивых номеров, потому что когда ты едешь и мусоровоз у него похожий номер 666, и у тебя 666. Это не очень, наверное, приятно. Таким образом, они постарались снизить коррупцию в этой отрасли, потому что все хотят эти золотые номера, фееричные. А, кстати, в Тюмени один раз еще была такая акция прикольная. У меня подружка на нее попала, вы не поверите, у номер 3 девятки был. Она на Новый год получала номера, это было 31 декабря. Ну, так случилось, и... Разыгрывали сотрудники номера. То есть ты как бочонки тянул Прикольно. свой номер. И оказалось, что у них остались в запасе все вот эти номера, чтобы значит, и они их разыграли. И ей попался номер три девятки. Прикольно.
0: Небезызвестное в России общественное молодежное движение Наше в 2011 году выступило со спорной инициативой издания специального календаря под достаточно откровенным названием «Секс против коррупции». Классно.
1: Ну, я знаю, что у Ани есть еще один пример, которого она очень хочет да, поделиться. Да, но это не,
0: по, не про противодействие коррупции, скорее вот про вообще такое, про коррупционные отношения в других странах, а в Зимбабве, просто обожаю этот факт, не знаю, всем буду его рассказывать, в Зимбабве врачи придумали еще более крутой способ взятия денег с бедных людей, и они в в роддоме берут с каждой роженицы по 5 долларов за ее крик во время схваток. Бедные роженицы там просто с испуганными глазами убегают от этих счетов бесконечных, которые приходят им после того, как они рожают своих детей. Что хочется сказать? Как мы с вами уже поняли, большое количество стран активно борются с коррупцией и придумывают всякие разные изобретательные методы по борьбе с коррупцией, но, наверное, главным остается то, что люди пытаются, люди стараются и комплексно решают проблему, поэтому мы можем только поаплодировать.
1: И следует отметить, что все-таки, как показал мировой опыт, эффективными являются меры, которые так или иначе делаются публичными uh-huh. и призывают публично коррупционера к совести. Uh-huh. Они везде работают. Все-таки одни репрессии, мы об этом уже не раз говорили, не смогут... Искоренить коррупцию — это исторически сложившийся элемент нашей жизни. И я тут переслушала один из наших выпусков, и мне нравится эта фраза, да, что каждое коррупционное действие — это шрам на развитии нашей страны.
0: Обожаю. Надо было как лозунг написать, это просто под подкастом.
1: Поэтому в следующий раз мы поговорим об ответственности за коррупцию, в том числе и в России, возможно, разберем несколько примеров и поговорим о ответственности в других странах, самых ярких, где действительно очень репрессионные меры. Например, в том же Китае, где, с одной стороны, у них есть и юмористическая составляющая, но у них есть и серьезная уголовная ответственность за такие преступления. И на этой позитивной, а может быть негативной ноте. Мы прощаемся с вами. Спасибо, что слушали наш подкаст. Читайте закон и совершайте меньше коррупционных действий. Следующий выпуск «Не за горами».